0: Hola mis queridos hermanos y hermanas y demás personas que me escuchan, hoy vamos a estar reflexionando, eh, seguimos con las parábolas, seguimos con la enseñanza ilustrativa o metafórica que el Señor Jesucristo empleó para enseñarle al pueblo y enseñarle a sus discípulos cuando Él estuvo en la tierra predicando su evangelio. Nosotros vamos a seguir con estas parábolas para aprender y para ver que, de qué manera nuestra vida tendrá que cambiar y nosotros tendremos que hacer la voluntad de Dios y agradarle siempre a Él porque Él se lo merece. Estaremos abriendo la Biblia en Mateo 7. Mateo 7 del verso 13 al 23. Así que, en Mateo 7, en el verso 13, dice, habla sobre la puerta estrecha. Y dice así, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. El Señor Jesús hace una invitación, dice que el camino de la perdición es una puerta muy ancha y muy espaciosa. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que hoy en día impera a nivel mundial, impera el pecado, la maldad, eso es lo que abunda. Por todas partes donde usted ande, siempre estará viendo maldad, estará viendo pecado, inmundicia, estará habiendo toda clase de males entre los seres humanos, unos contra otros. Eso es lo que usted ve, eso es lo que usted percibe, eso es lo que usted oye. Así que el Señor Jesucristo tenía la razón de decir que la puerta que lleva a la perdición es, es una puerta muy ancha y muy espacioso ese camino y que muchos son los que entran por ella. Y eso es verdad. Si usted recorre el mundo, va a encontrar que los justos seguramente estarán contados en los dedos de su mano razón tenía nuestro Señor Jesucristo y el Señor dice y el camino que la puerta que, que va a la vida eterna es angosta la puerta y el camino es tan angosto y por eso dice que muy pocos son los que van por este camino porque es tan angosto es como muy difícil seguir por este camino entrar por esta puerta angosta tan difícil y eso es verdad a ustedes, en la vida, cuando les predicaban, cuando les hablaban de Dios, o cuando alguien le decía que no haga esto porque es malo, no robes porque esto es malo, esto es pecado, no cometas adulterio, no cometas fornicaciones porque esto es pecado, esto es malo, tú decías, esto es imposible dejarlo, porque me gusta, porque siento placer al hacerlo, porque yo no soy capaz de dejar de hacer estas cosas. Eso es muy difícil. Así que yo sigo haciendo y viviendo mi vida, viviendo mi vida pecaminosa. Todos hemos pasado por estos caminos, por estos momentos de la vida. Pero un día escuchamos la palabra de Dios nos gustó a los que estamos siguiendo este camino del Señor, leyendo la Biblia, aprendiendo a conocer a un Dios vivo de poder en espíritu, entonces hemos experimentado que el Señor ha hecho un milagro en nuestras vidas y nos ha quitado eh, estas tendencias pecaminosas, y el Señor ha permitido que nosotros ya no veamos esta puerta como tan estrecha ni tan angosto el camino, sino que vemos un camino de felicidad, de paz, de alegría. Y sí, seguramente vamos uno por uno caminando, pero yo sé que nosotros lograremos llegar a la meta. Llegar a la meta es allá, tener la vida eterna después de la muerte. Porque si seguimos constantes hasta el día de nuestra muerte, pues Dios nos premiará. Entonces ganaremos. Entonces entraremos por esta puerta estrecha y este camino angosto. Gracias al Señor porque Él nos está mostrando estas dos vías. Así que nosotros seamos sabios e inteligentes y elijamos la vía mejor. Aparentemente difícil, pero no es difícil. Porque con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro Dios lo lograremos porque Él nos va a ayudar a quitar esa tendencia de nuestra carne y entonces podremos apartarnos del pecado y vivir la vida santa que Dios quiere que vivamos. Así que gloria sea a nuestro Dios. Y dice el Señor sigue hablando y enseñando que después que hace la invitación para que todos entren por ese camino angosto, por esa puerta estrecha. Dice el Señor que la señal para identificar a estas personas son los frutos. Los frutos porque mucha gente dice creer y mucha gente dice yo creo en Dios. Yo no hago nada malo, yo no me emborracho, yo no robo. Así que yo estoy bien, yo vivo perfecto. Eso es lo que dice la gente. No roba ni se emborracha, pero hace otras cosas o siente otras cosas en su corazón. Seguramente hay rencores, odios, orgullo, vanidad. ¿Qué sabemos? ¿Qué hay en el corazón de esta persona? Entonces todos, pues todos, somos culpables. Todos tenemos algo malo en lo que debemos cambiar. Y es Dios el que nos cambia. Y el Señor Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. El fruto que da cada persona es lo que hace que usted se dé cuenta quién está andando en la verdad. Y el Señor decía, guardaos de los falsos profetas o de los falsos predicadores o aquellos falsos mm, mm, personajes que dicen enseñar la palabra de Dios. Y dice el Señor, guardaos de esos falsos que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, es decir, Vienen aparentando que están haciendo bien, que están haciendo el bien, que no se emborrachan, que no roban, que no matan, que por lo tanto viven bien. Dice, pero por dentro son lobos rapaces que están destruyendo la vida espiritual de los creyentes porque les enseñan errores y mentiras, porque no enseñan el camino verdadero, porque no tienen a Dios en su corazón y no está el respaldo de Dios en ellos, y por eso ellos tuercen, y conducen a la gente, por el camino del error, y el Señor dice, no se angustien que por sus frutos, los conocerán, dice que no se pueden recoger las uvas, de los espinos, ni se pueden recoger higos, de los abrojos, solamente dice que, el buen árbol, da buenos frutos, y el árbol malo, dan frutos malos y dice que así mismo es el ser humano, aquellos falsos o aquella gente que predica y que dice estar en la verdad de Dios tiene que dar frutos y si su corazón es malo en su corazón hay vanidad, orgullo y arrogancia, envidia entonces sus frutos son malos, su proceder es malo su comportamiento es malo y cualquier persona le detecta que éste no anda bien y que no tiene autoridad para estar hablando de Dios o estar predicando la Palabra de Dios porque su ejemplo no es el mejor. Eso es lo que significa de los frutos. El fruto está hablando del buen testimonio o los buenos ejemplos que un hombre o una mujer tiene que dar cuando está predicando y enseñando la Palabra de Dios. Y también, cuando un hombre y una mujer dicen, Yo soy seguidor de Dios, yo creo y leo la Biblia y oro y estoy con Dios, pero su fruto es lo que tiene que demostrar sus buenos frutos para que las otras personas le crean y las otras personas sigan su ejemplo. El Señor Jesucristo recomienda que cada hombre y cada mujer deben dar buenos frutos, para que a sí mismo, con sus buenos frutos, pues Dios lo va a respaldar. Y entonces el trabajo que esta persona va a hacer, pues es una es un, un trabajo excelente, un trabajo de bendición, de triunfo, un trabajo que va a garantizar que a la gente que lo escucha también se convertirán y serán sinceros en el camino de nuestro Dios. Entonces el Señor Jesucristo dice, el árbol malo no puede dar buenos frutos, ni el árbol bueno no puede dar malos frutos. Así que el, todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dice el Señor, todo hombre o mujer que no da buen fruto o que no da buen ejemplo, que no tiene buen testimonio en lo que habla, en lo que hace, en lo que dice o en lo que predica, pues dice el Señor que él lo reprueba, lo quita de su presencia. Y si vive así toda la vida sin arrepentirse, pues un día va a ir a la perdición. Perderá la vida eterna. Entonces el Señor Jesucristo en el 20 dice, por sus frutos los conoceréis. Tú conoceréis el verdadero hombre y mujer predicadores del verdadero Evangelio de Jesucristo por sus frutos, porque el hombre verdadero de Dios, la mujer verdadera de Dios, tiene el respaldo de Dios y lo que enseña y predica, pues Dios le respalda y se suceden inmediatamente milagros, señales, prodigios, hasta las oraciones son escuchadas por Dios. Estas son las buenas obras de aquellos que dicen conocer a Dios, pero hay que dar buenos frutos y que los frutos son los que dan el testimonio de la persona. No soy yo la que tengo que decir, mira, yo soy buena, yo soy justa, yo soy recta, mire los milagros que Dios hace usándome. No, yo no, son los demás, la demás gente la que va a dar testimonio acerca de mí mismo. Así que por eso ustedes tienen que andar esa vida recta delante de nuestro Dios, para que ustedes ganen méritos y Dios los respalde y los escuche. Y aquí en el verso 21 dice, no todo, el Señor Jesús da, da la enseñanza, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solamente entra en el reino de los cielos el que hace la voluntad de mi Padre Dios que está en los cielos. Ese que hace la voluntad de mi Padre será el único que sí puede decir Señor, Señor y poder entrar al reino de los cielos. Hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues no practicar el pecado, dejar de pecar, dejar de ser envidioso, codicioso, avaro, mentiroso, homicida, detractor, secuestrador... Bueno, todas estas cosas, hay que abandonar todas estas cosas, porque abandonando y dejando todo esto significa que estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Y así sí ya podemos con orgullo decir, Señor, Señor. Y el Señor entonces nos dice, sí, ven a mí porque tú estás haciendo mi voluntad. Estás haciendo lo que me agrada, estaré contigo. Y aquí ya en el verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre oramos por la gente, por los enfermos. Pero estas personas que estaban haciendo estas cosas vivían en pecado. Y el Señor dice, por más que hubieran hecho muchas cosas en mi nombre, de estar orando por la gente, orando, imponiendo manos, echando demonios, y orando por el mundo, y orando por la humanidad, orando por los presidentes, por los gobiernos del mundo, por más que estuvieran haciendo eso, nunca hicieron mi voluntad, nunca se apartaron del pecado, siempre vivieron en su orgullo, y en su vanidad, y en su arrogancia, así que yo los voy a desconocer. Y el Señor en el 23 dice, entonces les voy a declarar, nunca os conocí, apartaos de mí, Hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque vivieron fue en el pecado, porque no dieron buenos frutos, porque no fueron esos árboles fructíferos para haciendo la voluntad de Dios, para que asimismo sí Dios estuviese respaldando y oyendo la oración de cada uno. Y escuchando y contestando y dando esas bendiciones que tanto esperamos de Él. Así que tenemos que reflexionar nosotros cómo vivimos, cómo es nuestra vida delante del Señor para arrepentirnos, dejar de pecar y pedirle a Dios que nos ayude a apartar del pecado, que nos ayude a quitar todos esos pecados y todos esos errores y debilidades de nuestra carne queremos agradar a nuestro Dios, la honra y la gloria sea para nuestro Dios, vamos a estar orando al Señor, gracias Padre Celestial, gracias por enseñarnos tu palabra, gracias por tu doctrina, gracias por esta reflexión, gracias eterno Dios, yo sé mi Señor que todo esto que está aconteciendo en el mundo es que tú estás Señor permitiendo que suceda para hacerle un llamado de atención a la humanidad, para que la humanidad reflexione, para que la humanidad eh, piense, medite por un momento qué es lo que están haciendo, que, que no han buscado a Dios, que no te han invocado, que no te han clamado, no te han reconocido, no han respetado tu palabra, no han valorado la Biblia, y por eso, Señor, tú estás permitiendo todas estas cosas, Padre. Pero sabemos, Señor, que tu misericordia es tan grande y tu misericordia estará con todos aquellos que disponen su corazón para ti. Gracias, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia y enséñanos. Enséñanos y enséñale a la gente, enséñale al mundo las razones y los motivos por los cuales tú has permitido esta epidemia. Gracias, Padre mío, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, para él sea la honra, la gloria y la alabanza, desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a cantar el coro 161 que dice, Quiero cantar. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi alma salvó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y es verdad solo en Él. Encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de Jesús que el camino mostró. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi alma lavó, es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, él es rey, es amor y es verdad. Solo en él encontré esa paz que busqué. Solo en él encontré la felicidad. Muchas gracias mis queridos hermanos, Dios me les bendiga y nos volveremos a encontrar en otra reflexión para la honra y la gloria del Señor. Los quiero, los amo en el Señor. Dios me les bendiga a todos.